0: quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Marcos, a partir do versículo 28, Marcos capítulo 12, a partir do versículo de número 28, diz assim, um dos mestres da lei aproximou-se ouvindo discutindo é, notando que Jesus lhe deram uma boa resposta, perguntou-lhe: "Todos os mandamentos, qual é o mais importante?" Respondeu Jesus: "O mais importante é este: Ouve, ao Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é um único Senhor. Amo o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ama é seu próximo com a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Versículo 32. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizer que Deus é o um único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. É amar o próximo com a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe pergun fazer perguntas. Fechar os nossos olhos. Pai querido, nós nos colocamos diante de ti nesse momento e pedimos que... O Espírito Santo de Deus fale conosco, que o nosso entendimento, que o nosso coração, que a nossa vida possa estar voltada para o Senhor nesse momento e que através do Espírito de Deus a gente consiga conversar, entender, pensar, seguir do que o texto tem a nos falar, e guardar isso nos nossos corações. Que o Senhor fale com cada um de nós, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Quando eu falei que a música que acabávamos de cantar já era autoexplicativa, inclusive quando a gente coloca o texto de Marcos, que fala pra gente sobre o amor, e sobre uma pergunta que a gente insiste fazer, que é o que é mais importante das muitas coisas que Cristo nos pede, o que nós não podemos abrir mão de deixar de cumprir segundo os mandamentos do Senhor, de manhã o Daniel fez uma brincadeira e ele disse que a gente que Dependendo do título que a gente coloque no, no texto, no livro, ele vem mais, Dez passos para felicidades, é, o caminho da sabedoria, coisas que nos apontem de forma mais fácil e mais simples as respostas que nós queremos ouvir. E é exatamente isso. Às vezes nós fazemos perguntas das quais nós queremos respostas simples, objetivas. Que não compliquem a nossa cabeça, que não dificulta a nossa vida. A gente se aproxima dos outros e faz perguntas, esperando que a resposta seja mais simples possível, menos complicada. Sabe quando você está no trânsito, você precisa de uma informação? Aí você vira e pergunta assim boa tarde ou bom dia, como é que eu faço para chegar na rua tal? E o cara te. primeira resposta, veja bem. No veja bem, você já tem a conclusão que, cara, não vou entender nada que ele vai me falar. Porque se fosse simples, é só se eu seguir direto, segunda direita, não tem como errar. As nossas perguntas, muitas vezes, inclusive diante de Deus, são perguntas que a gente quer que Deus as responda na forma mais simplificada possível. Posso fazer isso? Sim ou não? É certo? É errado? Um homem vira para Jesus e diz: de todos os mandamentos, qual eu não posso abrir mão? De todos os mandamentos, qual é o mais importante? E os textos bíblicos são muito ricos em, em diálogos onde homens chegam até Jesus e querem respostas simples, práticas e objetivas. Na realidade, no texto de Marcos, no capítulo 12, há um movimento entre os grupos religiosos para pegar Jesus, para condenar Jesus de alguma maneira. Se você começar a ler, a partir do, versículo, do, do capítulo, do meio do capítulo 11 em diante, você começa a perceber que há vários diálogos onde as perguntas elas têm um objetivo só. Que Jesus responda errado e que a partir desse erro a gente possa condená-lo. É dito que Jesus fere a lei de Moisés. É dito que Jesus ensina princípios que não se encontramos no que a gente chama hoje de petateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Como se Jesus criasse algo de diferente e ensinasse o que a lei não ensinava. Falasse de algo que a gente pode entender como heresia, como mentira. E todos os diálogos que vão acontecendo, o único objetivo não é aprender, não é conhecer, não é mudar de vida, não é realmente servir de verdade. O único desejo ali é, de alguma maneira, pegar Jesus numa forma de arapuca, fazer com que Jesus se enrole com suas palavras e, a partir daí, ele possa ser condenado. E é interessante que os grupos religiosos que não se falavam, os escribas, os fariseus, eles passam a, a, a coexistir juntos, a viverem juntos, e um tentando, de alguma maneira, auxiliar o outro nas perguntas, só para fazer com que Jesus erre. E mais interessante ainda, é a gente perceber que na pedagogia de Cristo, o povo é instruído não apenas com as suas palavras, mas as pessoas são instruídas a partir das respostas deles que vêm de perguntas que tentam condená-lo. Isso diz para a gente que tudo que acontece na nossa vida e que tudo que a gente aprende, que tudo que a gente ouve, tem um caráter pedagógico de nos fazer crescer e aprender. O povo era instruído não no debate de homens que buscavam esclarecer aqueles que estavam ali. O povo é instruído no que a gente entende ser o marapuca para Jesus. E a pergunta que é feita é como é que a gente pode estar próximo de Deus? Qual o caminho, a maneira de estarmos perto de Deus? E aí Jesus responde com o texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 6. É meu Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ame ao Senhor com tudo que você é. Ame ao Senhor com toda a sua essência. Porque amar a Cristo é amar Ele pelo completo. A nossa razão não pode amá-lo e a nossa força ser pequena. O nosso ser não pode amar, a nossa alma não pode amá-lo e a gente não estar nele por completo. O texto apresenta uma maneira de amar a Cristo e um amor que seja por completo, por inteiro, que não seja fracionado, que não seja fragmentado. Eu e você, de forma alguma, conseguimos estar com Deus de maneira que não seja integral. Nós não conseguimos estar com Deus de forma diferente, a não ser no todo. E pode parecer arrogante a fala, mas quando a gente lê esse texto, a impressão que dá é, a gente pode estar perto, mas ainda assim, não está em Cristo se a gente entende, de alguma forma, que a nossa relação com o Senhor pode ser fragmentada, nós estaremos perto, mas não estaremos em Cristo. Estaremos próximos, mas não estaremos com Ele. E aí, vem para mim a resposta mais difícil e que eu confesso aos irmãos que dá vontade de a gente ficar só aqui nesse texto, fechar e falar, irmãos, que você ame a Deus no seu todo. Mas a parte mais difícil é quando Jesus vira e fala assim, ame o seu irmão como a ti mesmo. Não tem como nós amarmos a Deus se nós não amarmos tudo que Deus criou. Não tem como nós estabelecermos uma relação de amar a Deus, de amar ao Senhor, se o que Ele criou, se o que Ele fez, não tem para a gente sentido afetivo. Não tem como a gente amar o Senhor e dizer que a gente ama o Senhor por completo, se dentro de nós a gente pensa, eu amo a Deus, mas eu amo mais os meus cachorros do que os seres humanos. Porque nós, os seres humanos, são criação de Deus. E uma forma de nós entendermos que estamos ligados a Cristo é amando aqueles que estão próximos de nós. Uma característica daquele que ama Cristo é amar aquele que está do seu lado. Quando a gente diz que ama a Deus e a gente não demonstra que a gente realmente o ama... Servindo aqueles que estão próximos de nós. Amando aqueles que estão próximos de nós. Caminhando a segunda légua com aqueles que estão próximos de nós. Insistindo muitas vezes em amar aqueles que fazem de tudo para não ser amados. A gente realmente não ama Deus. Era muito mais bonito ter parado lá no Amor o Senhor com toda a tua força, todo o entendimento, que Deus nos abençoe. Mas a gente dizer que a gente ama o Senhor. Verdadeiramente. E a gente não demonstrar isso nas nossas relações é o que nós acabamos de cantar. É um sino que se esfiçoar. Que até faz barulho mas que não comunica. O que, que adianta falarmos do amor que nos alcança se a gente não consegue alcançar? E eu sei que pode parecer muito bonito falar isso daqui de cima, que pode ser muito legal falar isso para a igreja, mas ao mesmo tempo que a gente fala, a gente pensa nas nossas ações e reações onde a gente não manifesta o que a gente deveria. Se em algum momento da nossa caminhada, se em algum momento da nossa vida, a conclusão que a gente chegar é eu amo a Deus, eu amo estar na casa do Pai, eu amo vir ao culto, mas eu não estou disposto a amar aqui. quem... vive comigo, quem está próximo de mim, quem está longe, é hora da gente jogar a toalha. Se a gente em algum momento olhar para o ser humano e de com esforço, às vezes sobrenatural, enxergar nele a imagem e semelhança de Cristo, a gente precisa repensar. Sabe por quê? Porque a gente está perto. A gente está próximo. Mas a gente não não está com ele. Não está nele. Amar o Senhor com todo o nosso entendimento. Amar o Senhor com toda a nossa força. Amar o Senhor com toda a nossa alma. Não há hipótese alguma ser caridoso mas não se importar com o que a gente faz a caridade. Amar a Deus com todo o nosso coração, não há hipótese alguma sair para doar sem quintinhas, porque Deus vai olhar para mim, porque Ele está vendo que eu sou bonzinho. Amar a Deus com todo o nosso ser. É muitas vezes se ajoelhar na presença dele e falar, Senhor, eu não tenho força para amar. Eu não quero amar. Eu já desisti de amar. Mas eu creio que o Senhor pode não só transformar o coração do outro, mas o meu e me impulsionar a continuar a buscar a Ti à medida que e que eu amo os meus irmãos. Me impulsionar a continuar amando a ti, à medida em que vai colocando, acrescentando a cada dia em mim o desejo de amar o meu próximo. E volto a dizer, se tem uma tarefa que é difícil para a gente, como corpo de Cristo, como homens e mulheres que se relacionam com Deus, como homens e mulheres que entendem o quão Deus é bom, o quão Deus é misericordioso, é muitas vezes insistir em amar. É muitas vezes insistir em olhar com misericórdia. A Bíblia não não coloca nenhum dos seus personagens uma unção extraordinária que os façam ser homens perfeitos. A Bíblia sempre apresenta homens e mulheres e diz, muitas vezes, quais são as suas imperfeições. Se não fosse importante que a gente compreendesse que mais relevante do que sacrificar é amar o nosso próximo, Marcos não teria colocado isso nas Sagradas Escrituras. O Espírito Santo de Deus, como assim a gente entende, não teria iluminado para que em tantos textos bíblicos aparecesse a importância de nós nos preocuparmos uns com os outros, se não fosse importante que na nossa caminhada a gente saísse desse lugar do eu estou certo, eu tenho razão, eu vou sacrificar, porque é isso que meu Deus me pede e fosse aos pés da cruz dizer, Senhor, olha, eu entendi que eu preciso amar, mas eu sozinho não tenho força para fazer isso. Eu sozinho não quero fazer isso. A gente vai participar daqui a poucos minutos da ceia do Senhor. E eu gosto muito do diálogo de Jesus com os seus discípulos antes da ceia a gente não tem condições de, de saber o que os outros estão pensando, né? A gente não tem condições de, de, de ler o coração das pessoas, de ver o que as pessoas estão falando. A gente consegue até perceber algumas coisas pelos olhares e tal. Mas eu fico pensando ali, todos os discípulos sentados à mesa, Jesus, 100% homem, 100% Deus, olhando e falando. E na conversa, os discípulos tentando mostrar uma coisa, e Jesus falou assim, cara, não é isso que está no teu coração. Sabe o diálogo de Jesus com Pedro? Calma, Pedro, você, vai, você ainda hoje vai me trair, antes que o Galo cante, você vai me, vai me negar três vezes, é isso. Jesus sabia com quem ele estava sentado e o pensamento em que ele estava. Jesus sabia, por exemplo, quem nós éramos e quais eram os nossos erros. E ainda assim, ele insistiu em nos amar. E isso é, para a gente, motivo e desejo e força para nas nossas muitas falhas e muitos erros e muitos pecados consertarmos e corrigir. A gente pode fazer muitas coisas, a gente pode ser ativista de muitos projetos, idealizadores e realizadores de muitos sonhos a gente pode ser proativo ao extremo, a gente pode, podemos nos ocupar com todas as tarefas que a igreja demandar, dizendo que fazemos isso para a glória de Deus e para o reino do Senhor. Se o nosso coração não estiver fazendo isso com amor, se a nossa resposta não for porque realmente nós nos importamos, porque nós choramos com os que choram, porque sentimos a mesma dor que ele, nos alegramos com os, que, com os que se alegram, porque a alegria dele tem que ser a minha alegria, tudo isso que nós fizemos é invalidado. Porque no Reino dos Céus, a gente não vai ganhando a intimidade com Deus à medida que a gente vai preenchendo listas e ticando tarefas a gente vai ganhando intimidade com Deus à medida em que nós conseguimos transformar o nosso coração duro, incapaz de amar, em corações que se importam, em corações que se incomodam. Você pode até não conseguir amar, mas se aquilo não te gera um incômodo, não te gera uma angústia, é porque você precisa se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso transformar isso. Porque isso tem que ser um sinal claro de que eu amo ao Senhor. É eu amar aqueles que estão próximos de mim. Eu sou apaixonado pelo bom samaritano. Vez em quando estou pregando e cito. Porque para mim, o reflexo daquele que ama a Deus é colocar as diferenças de lado e acudir o outro na sua necessidade. E o texto que nós lemos, ele fala para a gente estar perto, mas não estar em. Estar perto de Cristo, mas não estar em Cristo. E nós temos no, na história do bom samaritano dois excelentes exemplos de homens que estavam próximos, mas não estavam nele. Estavam próximos à medida que um era levita e outro sacerdote. Estavam próximos. Mas não conseguiram enxergar que aquele que estava jogado à beira da estrada, ferido, era Cristo. Sabe por que era Cristo? Cristo porque a própria Bíblia diz para a gente que um dia Jesus num diálogo falou eu tive fome e não me deste de comer eu tive sede e não me deste de beber eu tive frio e você não me auxiliou amar a Deus sobre todas as coisas com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, é amar aqueles que, querendo ou não, felizes ou não, Cristo coloca nas nossas vidas. Uns são muito fáceis de amar. Outros dão um trabalho sobrenatural. Mas todos esses todos esses. São imagem, feitos imagem e semelhança de Cristo. E à medida que nós enrijecemos o nosso coração, à medida que nós nos distanciamos, à medida que nós enrijecemos o nosso coração para Cristo, e nos distanciamos dele também. Que ao tratar aos outros possamos tratar da mesma forma como gostamos de ser tratado. Que ao auxiliar alguém, seja na coisa mais simples ou na mais complicada, possamos fazer com todo o empenho que faríamos para nós mesmos. Que as nossas relações não sejam relações vazias de oito tudo bem como vai, mas sejam relações de eu faço por ele. Eu olho para ele como eu gostaria que Cristo Jesus e Deus fizessem comigo e olhasse por mim. Porque essa é a medida. Quando amamos o Pai, amamos as suas criaturas, a sua criação. Quando servimos ao próximo, Estamos servindo ao Pai, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Infelizmente, a nossa fé não é uma fé que pode ser cumprida a partir de blocos. Olha, eu já alcancei aqui, eu já alcancei aqui, eu já alcancei aqui. Infelizmente, a Bíblia não nos permite escolher um dos mandamentos ou uma das leis, uma lei. E falar, olha, essa aqui eu consigo, essa aqui eu consigo, de todas as outras eu estou liberado. Ele deixa para a gente a mais difícil, mas ele também deixa para a gente o auxílio e o poder transformador do Espírito Santo que nos enche, que nos preenche, que nos transforma e que nos habilita a fazer o que ele mesmo nos instrui. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê motivação. Nós vamos ouvir uma canção, em seguida nós vamos orar. E participar da ceia e tudo mais. Mas eu queria te convidar a é nesse momento, de forma de coração aberto, sabe? A se colocar diante de Deus. Deus a se colocar diante de Deus a pedir para que Deus te ensine a amar o seu irmão a pedir para que Deus te ensine aonde você precisa ainda ser mudado e eu te garanto que você não vai fazer essa oração sozinha não, porque eu vou estar sentado ali fazendo a mesma oração porque esse é algo que todos nós temos que aprender é que o amor não é algo que a gente canta é que o amor ao próximo não é uma cesta básica que a gente leva, mas é realmente se importar com aquele que Cristo coloca nas nossas vidas, que Deus faz com que passe o que permaneça né, nas nossas vidas. Vamos ouvir a canção em seguida. Pai querido, nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti porque Muitas vezes nós nos perdemos dos nossos pensamentos, da nossa forma de servir, na nossa relação contigo e a gente parte por um caminho de tentar fazer mais, 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 mais e ganhar o seu favor ou mostrar para o Senhor o quanto nós o amamos com o nosso serviço. Isso é importante A gente manifesta o quanto a gente te ama Trabalhando na tua casa, na tua obra Servindo a pessoas Mas que não se afaste de nós A certeza De o que afirma A nossa relação contigo Que confirma Que estamos ligados a ti que somos alcançados pelo Senhor, que entendemos realmente o que é viver no amor do Senhor, é amar o nosso próximo, é amar aquele que o Senhor colocou nas nossas vidas de alguma maneira. Deus, que o Senhor nos dê força, nos dê ânimo, nos dê desejo, De amar cada vez mais e que a gente não fique mecânico rotineiro uma forma de mostrar afeto ser realmente sentir que a gente consiga em nome de Cristo Jesus manifestar mostrar que amamos ao Senhor que realmente amamos a todos e a todas que o Senhor colocou na nossa vida transforma-nos Deus que o Senhor nos ensine a perdoar que o Senhor nos ensine a relevar que o Senhor nos ensine a ficar calado às vezes que a gente quer responder que o Senhor nos ensine que a resposta branda, desvio furor. O Senhor nos ensine. Porque é muito mais importante do que qualquer outra coisa que possamos fazer. É mostrar que amamos ao Senhor. Porque conseguimos de alguma forma amar aqueles que o Senhor envia as nossas vidas nesse momento que nós nos aproximamos da ceia nós separamos do uso comum o pão e o vinho e os consagramos como elementos da ceia para edificação do povo de Deus então que possamos chegar diante do Senhor nesse momento de ceia com a certeza de que o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor perdoa as nossas falhas, os nossos pensamentos, as nossas ações, inclusive perdoa também a dureza do nosso coração. Nos dá um coração segundo o seu coração, um coração segundo o coração do Pai, é um coração disposto e disponível a servir. Através do amor ao próximo Em nome de Cristo Jesus que nós oramos Amém e amém Quero te convidar Aqui na nossa igreja Ou na sua casa Onde você estiver nesse momento para Pegar os elementos da ceia Se você está aqui na nossa igreja E por acaso Não viu lá na entrada Você pode Voltar lá nesse momento Prontamente os diáconos servirão, os diáconos que servirá. Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e dividiu com os seus. O partir do pão e o dividir do pão é um momento de intimidade. A gente traz para a mesa da nossa casa aqueles aos quais nós queremos ter algum tipo de contato aqueles que nós temos de alguma maneira intimidade quando alguém vai na nossa casa e que a gente não conhece a gente dá uma jeitada rapidinho na sala bota para sentar na sala quando nós não temos intimidade mas quando são os de casa além de muitas vezes não avisar que estão chegando eles sentam na mesa da cozinha brincando com isso Cristo nos chama para sentar à mesa os doze discípulos e a cada um de nós porque ele quer ter intimidade conosco o estar com Cristo na ceia não é um jantar que é oferecido como cumprimento de alguma coisa por isso que ele pega o pão, parte e diz que esse é meu corpo, partido em favor de vós. O corpo de Cristo que nos alimenta. O corpo de Cristo que nos sustenta. O corpo de Cristo que padeceu castigos físicos por pecados que eram meus e seus, e não de Jesus. O momento da ceia nunca é um momento para a gente ficar triste, lembrando que Deus morreu, que Jesus morreu, mas é o um momento da gente celebrar com muita alegria, porque o corpo de Cristo está vivo e nos trouxe vida, e por isso que nós vamos declarar que o pão vivo, que Cristo é o pão vivo que desceu dos céus, vamos juntos declarar com toda a alegria do nosso coração, Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, comendo de todos. Ainda no momento de intimidade com os seus, Jesus pegou o vinho, derramou em um cálice e falou para aqueles que ele estavam que aquilo não era mais o vinho. Mas sim o seu sangue. Sangue vertido na cruz do Calvário. Sangue que ao invés de manchar, sujar ainda mais, ele nos lava, nos redime, limpa e tira o nosso pecado, e por isso nos torna alvos de mascaré. E nós vamos declarar que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos juntos? O sangue de Deus Jesus nos purifica Purifico de todo o pecado. Bebendo de todo. todos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que é servir a Ti. Pelo privilégio que é conhecer o Teu amor. E, diante de tudo que ouvimos e conversamos, em especial do momento da ceia, nós pedimos ao Senhor que nos ensine a cada dia a amar mais e mais. Que o Senhor continue conosco todos os dias. Que o Espírito Santo de Deus continue a nos incomodar a fim de nós não nos acostumarmos, a fim de nós não pararmos. Que o Espírito Santo de Deus continue a trazer dentro de nós esse incômodo e esse desejo de estar mais perto do Senhor e a cada dia mais transformados e parecidos contigo. Que o Senhor continue a derramar sobre cada um de nós o seu em graça. Que o Senhor continue a derramar a cada um de nós coragem e força. E que como homens e mulheres que partem o pão, que bebem e dividem o cálice, que é a maior expressão de amor nós possamos compartilhar com toda a alegria do nosso coração esse amor que um dia nos alcançou que nos transformou que nos deu vida que nos tirou o peso e angústia da morte e nos permitiu viver aos teus braços aos teus pés guardados e protegidos e guiados e direcionados pelo Senhor que o amor de Deus esteja sempre conosco e que a graça do Senhor seja sempre manifesta nas nossas vidas na minha, na dos meus irmãos e cada família aqui representada a oração que nós fazemos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai as doces e infinitas consolações do Santo Espírito estejam sobre o povo de Deus, em nome de Cristo Jesus, amém e amém